0: Uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é lendo o texto, comentando, versículo por versículo, às vezes não dá para fazer isso no culto, às vezes não dá para fazer isso numa mensagem, a gente faz, normalmente faz lá os pontos, cria um tema, a gente aprende no seminário a fazer isso, cria um tema, três pontos, liga tudo, né? mas hoje eu não vou fazer nada disso, né? hoje se os meus professores de, do seminário vissem, iam falar que está tudo errado porque eu vou fazer o que eu gosto de fazer, que é caminhando no texto e explicando o texto. Porque eu acho que esse texto ele é muito profundo, ele tem muitas verdades para nos ensinar. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 1 e nós vamos caminhar juntos, aprendendo a respeito da encarnação do Senhor Jesus, aprendendo o que o evangelista João tem a nos ensinar primeira coisa muito importante do Evangelho de João é que o Evangelho de João tem um, um objetivo diferente dos demais Evangelhos. Cada Evangelho tem um objetivo. Cada Evangelho conta a história com uma perspectiva, com um objetivo. O Evangelho de João tem um objetivo muito específico de revelar que o Senhor Jesus, desde menino até a sua morte, sua ressurreição e a sua ascensão aos céus, ele é o próprio Deus. Esse é o objetivo do Evangelho de João. Então, o Evangelho de João ele é bem claro, revelando quem é o Senhor Jesus na sua mais profunda significância. Então, nós vamos conhecer claramente a partir de João que o Senhor Jesus é Deus. Diferente, por exemplo, do Evangelho de Mateus, que tem o objetivo de mostrar que o Senhor Jesus é é o Messias prometido do trono de Davi. Esse é o objetivo do Evangelho de Mateus. Então, a todo momento, ele linca Jesus a Davi. Aqui, João não tem esse objetivo. Apesar de contar a mesma história, contar da mesma pessoa, ser o mesmo Deus, ser o mesmo Espírito que inspira, os objetivos dos escritores são diferentes. Então, nós vamos conhecer aqui Jesus como sendo Deus. Ok? Vamos começar então? Olhe para a sua Bíblia, capítulo 1, versículo 1. Olha só o que diz o primeiro versículo de João. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Algumas questões importantes deste versículo. A primeira delas é que verbo é a palavra grega logos, que significa palavra. A questão aqui é que ele está usando a referência da palavra. E é muito interessante, é, logos no grego, porque o conceito apresentado para os primeiros, os primeiros ouvintes, que eram gregos, gentílicos, a, a, a questão do logos era uma perspectiva filosófica de alguém que colocaria ordem no universo. O grego, quando ouvia Logos, ele não imaginava Jesus, não imaginava nada disso, mas ele ouvia Logos, que era um princípio de equidade, de equilíbrio do universo. Isso era muito discutido na filosofia grega. Alguém que falava a respeito do Logos, era alguém que falava o que poderia trazer um equilíbrio cósmico, e o grego gostava disso, a filosofia grega é cheia disso. O que pode promover o equilíbrio do universo? O que traz paz ao universo, o grego gostava desse tipo de filosofia, e é interessante que o apóstolo João, ele usa a linguagem grega para aprofundar nesse assunto e para não ser alguém diferente da sua época, porque sempre o texto bíblico fala em primeiro momento para os primeiros ouvintes, e os primeiros ouvintes de João eram gregos, então ele usa, olha só que interessante, ele usa a linguagem da época para apresentar quem é Jesus. Os apóstolos eram muito bons nisso, eles eram sagaz nessa perspectiva de apresentar o evangelho. Paulo várias vezes fez links diferentes. Paulo quando apresentava o evangelho para os gregos, ele falava a partir do conhecimento. Quando ele apresentava o evangelho para os judeus, ele falava a partir do poder de Deus. A perspectiva de Paulo ao apresentar o evangelho é de acordo com o público, para que as pessoas entendessem o que ele estava falando. Mesma coisa João. Então ele está usando uma linguagem até filosófica para apresentar o Deus da Bíblia. E ele fala uma coisa muito legal, ele fala assim, no princípio era logos, era a palavra. O que isso quer dizer? A palavra é eterna, Logos é eterno, Logos não teve início, não teve um começo, ele é da mesma natureza do Deus infinito, porque ele não foi criado, ele nunca nasceu. O Logos que João vai apresentar é eterno, a palavra é eterna. E o verbo estava com Deus. Olha que interessante. Logos estava desde o início com Deus. Ele é um ser eterno como Deus. E aí ele fecha essa ideia justamente falando isso. E o Logos, a palavra, é Deus. É um ser divino eterno, imutável, igual. O que ele está querendo apresentar é que Deus, Pai, Filho e também o Espírito, depois no progresso da revelação de João, vai ensinando que o deus trino é idêntico em poder, em honra, em majestade. Ninguém nunca criou o verbo. Ninguém nunca... É... Viu o verbo em sua essência Percebe o que ele está ensinando? Ele está ensinando o seguinte O verbo é eterno O verbo estava com Deus O verbo faz parte da divindade Porque o verbo é o próprio Deus Entendam isso? A segunda pessoa da trindade O verbo, o filho de Deus É eterno Estava com o pai e com o espírito sempre e ele é o próprio Deus. Certo? Esse texto bíblico é um dos textos bíblicos que você, quando conversa com o testemunho de Jeová, ele tem muita dificuldade. A tradução do Novo Mundo, que é a tradução da, dos testemunhos de Jeová, ele traduz a parte final dizendo assim, e o verbo era um Deus. Que que ele, o que ele quer dizer com isso? Que tem dois deuses? Ele quer dizer que Jesus não é, ou na verdade aqui é o verbo, né? que o verbo não é igual ao Pai. O verbo não é igual ao Deus Todo-Poderoso. É isso que o testemunho de Jeová quer dizer com isso. É um Deus. Mas ele se complica. Por quê? Porque o texto bíblico chama claramente o verbo de Deus. Ok? Então nós temos filho de Deus desde a eternidade, o Filho de Deus com o Pai, e o Filho de Deus é o próprio Deus. Versículo 3, 2. Ele estava, no princípio, com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Olha que interessante isso. A criação da humanidade, a nossa história, foi feita por intermédio do Verbo. Foi feita por intermédio da palavra. Foi ele quem Deus Trino usou como instrumento para criar. Ok? Toda essa criação é do Filho. As coisas foi, foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. O Senhor, o Verbo, a Palavra, é o princípio da existência. O que isso quer dizer? Que tudo gira, a nossa história gira por causa do Verbo. A humanidade acontece por causa do Verbo. A história humana é por causa do Verbo. Tudo acontece por causa do Filho de Deus. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Dois, dois, dois princípios muito legais que João vai trabalhar aqui. Vida e luz. Quer dizer que tudo que tem vida, tem vida porque Deus deu vida. O único ser que tem vida por si só é o verbo. Ele é quem possibilita a vida na terra. Ele gera a vida para as criaturas. Ele é a fonte da vida. Não existe vida sem o verbo. E aqui a palavra vida pode ser entendida de duas maneiras. Vida física e vida espiritual. Não existe nenhum ser da criação, nada que respira, que não respira por causa do verbo. Não existe nada neste mundo que tenha vida que não seja por causa do verbo. E a questão espiritual é, não existe nenhum ser redimido ou acertado com Deus que não seja por causa do verbo. Ele é quem faz vida física e vida espiritual. E a outra coisa interessante é a luz. Luz no sentido de ordem. Luz no sentido de todas as coisas se encaixam. É, você apaga a luz, você não enxerga nada, caos total. Por isso que o texto bíblico está dizendo o seguinte, ele é a fonte da vida e ele é a fonte da ordem do universo. Olha o logos da filosofia grega, o equilíbrio, o cosmos se mantém equilibrado por causa do logos e é isso que João está falando, ele é a luz deste universo. Sem o logos o universo tende ao caos, sem o logos o ser humano se desperta para a imoralidade, sem o Logos, morte, vida e luz, vem do Logos, que mais, a luz resplandece nas trevas, olha que interessante, o Logos se manifesta como aquele que faz contrastes ao pecado, à desordem, à imoralidade, e as trevas não prevalecem contra ela. Onde o Logos aparece, onde o Filho de Deus se manifesta, as trevas recuam. Ordem e vida. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Olha só que interessante, Deus levanta um último profeta, Deus levanta um último profeta, aquele que traria a, a, a corneta anunciando a chegada da luz. E este profeta é levantado por Deus de uma forma muito interessante. Porque esse profeta é levantado no deserto. Semana passada a gente olhou no texto bíblico que João cresceu no deserto. Que João aprendeu a viver a, a sua dinâmica de vida, de história. Foi no deserto. É, João aqui não é o evangelista que escreveu, é João Batista, é outro João. E este João do deserto, ele é filho de sacerdote. Provavelmente ele é da linhagem do sumo sacerdote provavelmente João deveria ser o sumo sacerdote. Quem é o sumo sacerdote? É aquele que faz todo o ritual, é aquele que representa o povo diante de Deus. Onde é que o sumo sacerdote deveria estar? No templo. Mas por que João está no deserto? Por que João está no deserto e não no templo? O profeta Ezequiel responde a essa pergunta. O profeta Ezequiel diz que a glória do Senhor saiu do templo. A glória do Senhor deixou o templo. Deus não está mais na casa dele. E Deus começa a gritar no deserto. Olha que, que crítica de João aos religiosos da época. Que tinham o seu templo maravilhoso a sua estrutura, o seu sacrifício, o sumo sacerdote está lá. Mas João, que deveria ser o sumo sacerdote, está gritando no meio do deserto, que a luz não está lá, mas a luz vem de um lugar inesperado. A crítica de João é que religiosidade não leva a nada. Deus não estava mais no templo, apesar dos rituais estarem acontecendo. Deus não estava mais no templo, apesar dos sacrifícios estarem acontecendo. A glória de Deus não era mais manifesta no templo, apesar de tudo, tudo acontecer do como deveria acontecer. E a pergunta é, por que não estava lá? Porque todo o sistema religioso da época estava corrompido. É isso que Oséias bate firmemente. Na sua profecia, no seu confronto É isso que Amós bate firmemente Porque havia uma corrupção tremenda Em todo o sistema religioso da época E a glória de Deus não permanece no meio da corrupção E a glória de Deus vai ao deserto E Deus levanta o profeta Deus levanta o sumo sacerdote no deserto E anuncia, a luz está de volta só que a luz vem agora para afastar as trevas. A luz vem para destruir este templo. A luz vem para pôr a ordem verdadeira. A luz vem para que você não precise mais ir ao templo. A luz vem para que você adore em qualquer lugar, em espírito e em verdade. A luz vem do deserto para acabar com todo o sistema religioso que não leva a lugar nenhum. Essa é a ideia de João. Levantado no deserto Anunciando a chegada da luz Versículo 10 O verbo estava no mundo O mundo foi feito por intermédio dele Olha lá, o verbo veio ao mundo O mundo foi feito por ele Foi o próprio verbo quem fez toda a criação Mas o mundo não o conheceu as criaturas não reconheceram o Criador. Não reconheceram. Veio para os que eram seu, e os seus não o receberam. Ele está falando aqui, primeiramente, para todos. Ele veio para aqueles que o pertenciam. Quem são esses? Todo, toda a criatura. E também o povo judeu, especificamente. Ele veio para aqueles que eram seus, mas eles não quiseram saber dele está bom todo este sistema, está bom viver no escuro, nós não precisamos de ordem, de equilíbrio, de moralidade, não precisamos de vida, nós queremos ficar como estamos. Essa foi a resposta do ser humano para o Criador. Essa foi a resposta da humanidade para o Deus Criador, que já se manifestava no mundo, mas os seus não receberam, não queriam saber dele. A humanidade não queria saber da, do verbo manifesto. E aí o versículo 12 é muito interessante. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito, o poder, a autoridade de se tornarem filhos de Deus. Quem? Quem? aos que creem no seu nome, que maravilhoso isso, além de uma criatura, porque Deus é o pai da criação, então de uma forma é, geral, todo ser é filho de Deus, porque foi criado por Deus, então ele é o pai de toda criatura, e aí vem uma coisa muito específica agora, ele dá o poder e o direito... Da pessoa ganhar a segunda, a, a segunda espécie de vida. A primeira era a vida da existência. A segunda era a vida espiritual. Todo aquele que crê em Cristo tem o poder e o direito de viver espiritualmente. De se tornar agora um filho espiritual de Deus de receber o perdão de Deus de, de, de sair da rebeldia e se tornar filho de ser recebido pelo Pai todo aquele que crer olha que legal isso nós temos o direito nós temos o privilégio nós temos o poder de nos tornarmos filhos espirituais de de, de Deus simplesmente pelo fato de crer, crer em quê? Crer que o Senhor Jesus se manifesta para salvar, crer que a luz veio perdoar pecados, crer que Jesus veio nos reconciliar com Deus, quando você e eu cremos, nós nos tornamos por direitos filhos espirituais do Pai Celestial. Aí você fala assim, ainda bem que eu crie, né? E olha o que o versículo 13 diz. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Você e eu só cremos porque Deus abriu os nossos olhos. Nem isso éramos capazes de fazer. Nem crer no Senhor Jesus éramos capazes. O Senhor Jesus gera em nós um novo coração, tira as escamas que nos cegam, porque Ele quer. E porque o Pai quer, é, é por isso que nós cremos. Não é vontade humana, não é desejo humano. Se dependêssemos de nós para crermos em Cristo, nós jamais creríamos. Veio para os seus e os seus não receberam. Não, que, não queremos Deus, não queremos, mas o Pai, por desejo dele, tocou alguns, e esses alguns que o Pai tocou, esses abriram os olhos, creram e foram recebidos com perdão e graça, o texto bíblico nos revela algo muito profundo, dizendo que é a vontade de Deus que abre os olhos do morto espiritualmente, é a vontade de Deus que nos capacita a crer. É a vontade de Deus que nos liberta de nós mesmos. É a vontade de Deus que nos liberta da rebeldia que nós temos constantemente contra Deus. Se não fosse Deus na nossa vida, jamais creríamos. Estaríamos lutando contra Deus até o dia de hoje ferozmente contra Deus mas graças ao Senhor nós nascemos de novo não do sangue, nem da vontade da carne nem da vontade do homem mas graças a Deus e o versículo 14 e o verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade e vimos a sua glória glória como unigênito do pai. O filho de Deus, o verbo, a palavra se fez carne. Quem surge aqui? Jesus. Como assim? Quem é Jesus? Jesus é a união do verbo com a carne, com a natureza humana. Jesus é o ser humano que nasce em Maria. Está percebendo o que eu estou tentando dizer aqui? Quem é eterno? O verbo. Quem faz parte da trindade? O verbo. E Jesus? Jesus é a manifestação do verbo em carne. Sabe o que isso ensina? que não existe nenhum tipo de humanidade na trindade. O Pai, o Filho e o Espírito não tem nada de humano. O Jesus é um ser humano. Quando o Filho de Deus o ente santo gerado em Maria, chegou lá no ventre de Maria, o Espírito, ele gera os cromossomos ali masculinos necessários, pega os cromossomos de Maria, e aí a natureza de Maria, humana, se junta com a natureza do verbo, e aí eis que surge o ente sant, santo, sem pecado, mas completamente igual a nós, eis que surge Jesus. Jesus é o primogênito da criação. Sabe o que isso quer dizer? Ele é o mais importante da história humana. Jesus é o primogênito, porque Jesus é o ser humano perfeito, que reconcilia todas as coisas. Mas Jesus nasce em Maria. Entendem o que eu estou dizendo? Jesus é a manifestação do verbo que se une à natureza humana, quem é Jesus? Jesus ele é o verbo divino, 100% Deus, como João diz, ele estava com Deus, ele estava desde o princípio com Deus, ele é o próprio Deus, e este ser, o verbo, vem até o ventre de Maria, Pega a natureza humana, se junta a ela e nasce um ser chamado Jesus. 100% humano, porque vem plenamente de Maria. 100% Deus, porque é a manifestação total do Deus Filho. Nós temos um Deus homem. Emmanuel, Deus conosco. Isso já deu muito o que falar na história da igreja. Né? Várias, várias e várias e várias possibilidades apareceram de tentar interpretar quem é Jesus. Vários concílios foram feitos para tentar entender um pouco quem é Jesus. E a ideia é que Jesus é o Deus homem. Isso responde a uma pergunta, por exemplo, quem é que morreu na cruz? Deus não morre, mas Deus homem morre. Deus homem morreu na cruz. Quem é, Maria é mãe de Deus, de Deus trino não, mas Maria é mãe de Deus homem. Percebe que interessante isso? Isso deu pano para a manga na história da igreja. Muitas discussões. Até chegarmos ao que é Jesus. E aí, olha só, eu tenho que a nossa confissão fala sobre Jesus, deixa eu achar aqui. Até li para vocês semana passada. Olha o que a confissão de fé diz sobre Jesus. Olha lá. Vamos tentar entender isso. O Filho de Deus, a segunda pessoa da trindade, ou seja, o verbo, sendo verdadeiro e eterno Deus, João 1, 1 vimos isso, ok? Da mesma substância do Pai, igual o Pai, quando chegou o cumprimento do tempo, tomou sobre si a natureza humana com todas as suas propriedades essenciais e enfermidades comuns, contudo sem pecado. Ou seja, a natureza humana agora fez parte do verbo. O verbo e a natureza humana se uniram na pessoa de Jesus, sendo concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria e da substância dela. As duas naturezas, inteiras, perfeitas e distintas, a divindade e a humanidade, foram inseparavelmente unidas em uma só pessoa, sem conversão, composição ou confusão. Essa pessoa é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, porém um só Cristo, o único mediador entre Deus e o homem. Por que essa doutrina é tão importante? Por causa da mediação. O que significa que Jesus é o único mediador? Quem é um mediador? O mediador é aquele que representa lados. Se você tem uma guerra, uma guerra entre Israel e Palestina, você quer ter um mediador para conciliar as duas partes. O mediador não pode ser de Israel somente, concordam? Os palestinos nunca iriam aceitar o um mediador de Israel palestino também não, teria que ser alguém que representasse e conhecesse plenamente tanto as necessidades e as exigências de Israel, quanto da Palestina, você precisava de um mediador que representasse fielmente, honestamente os dois lados, para você ter um acerto, é isso que acontece com o Senhor Jesus, sendo 100% homem e 100% Deus, ele é o mediador perfeito, por quê? Porque ele representa o ser humano diante de Deus, porque ele é um humano, ele paga o preço do pecado da raça humana, porque ele é humano, ele cumpre todas as exigências de Deus para a humanidade, porque ele é humano, ele é um mediador humano, representa a classe humana perfeitamente, do outro lado da história, ele representa plenamente Deus, porque nenhum ser humano é capaz de pagar uma dívida infinita, porque a ofensa foi feita contra um Deus infinito. Por isso, precisamos de um ser infinito. Por isso, Jesus é Deus. Precisamos de um ser que po possa pagar representativamente algo infinito. Deus é infinito. Então, ele aplaca a ira de Deus. Porque ele é Deus. Ele salva o ser humano, porque ele é humano. Não existe salvação se Jesus não for homem e Deus ao mesmo tempo, por isso que eu citei o texto de Hebreus, que Deus não socorre aos anjos, porque os anjos não têm representação para pagar a sua pena, os anjos que caíram estão condenados, sem a possibilidade de perdão, mas a humanidade não, houve uma saída, Deus se fez humano para representar a humanidade. Esse é o mediador perfeito. Conhece as exigências do homem, conhece as exigências de Deus, sabe das necessidades humanas, sabe da ira de Deus e representa Deus, homem, na mesma pessoa no Senhor Jesus. Por isso que esse ente santo morre na cruz e ressuscita e sobe aos céus, senta à direita de Deus e é o advogado, o intercessor, eternamente por cada um de nós. Quando Deus olha para nós, ele vê Jesus, humano. Então você quer dizer que a humanidade passa a existir em Maria? É. Não, não vamos sair daqui falando de heresia, tá bom? Jesus nasce em Maria, Jesus nasce em Maria. E o verbo? O Filho de Deus, a segunda pessoa da, da, da trindade, é eterno. Só que a manifestação humana do verbo acontece em Maria. Entendem isso? E Jesus ressuscita? Ressuscita. Jesus está humano hoje? Está humano hoje. Para quando? Para sempre. Na história humana, o Senhor Jesus será humano para sempre. Mas o fato do Senhor Jesus ser humano, não quer dizer que ele não é trino com o Pai, com o Filho e com o Espírito. Ele é imenso e ao mesmo tempo contido na pessoa de Jesus Para você entender de uma forma ilustrativa Quem, quem pegou essa ideia É o C.S. Lewis da, da, Das crônicas de Nárnia Quem é Aslan? Quem é Aslan? Não é Jesus Aslan não é Jesus Aslan é a manifestação do verbo Como leão Pegou? Certo? Jesus é a manifestação do verbo como humano Lá não tem humano em Aslan Entendem? O verbo no mundo de Márnia se manifesta como Aslan O verbo no mundo humano se manifesta como Jesus Entendeu a história de C.S. Lewis? Às vezes a gente critica muito a teologia Eu já vi várias gente criticando C.S. Lewis pela, pela cristologia dele Mas as pessoas não entenderam isso O verbo se manifesta como Aslan Então quem é Aslan? Aslan é o filho de Deus manifesto em Nárnia Aslan é a segunda pessoa da trindade Eterna com o Pai, eterna com o Espírito E Jesus? Jesus é a manifestação do verbo na história humana Davi, por que, que você está ensinando essas coisas? Para você sair daqui certo De que teologia, ela é profunda Para você sair daqui Certo Se você acha que entende Deus Certo de que você não entende nada Porque eu estou falando para vocês Isso é muito difícil isso, isso gera humildade em nós, irmãos Às vezes a gente está há 50 anos na igreja A gente acha que a gente sabe tudo de Deus A gente acha que colocou Deus numa caixinha Quando a gente começa a estudar Poucos versículos Que expandem o conceito da divindade A gente aprende Que a gente não sabe nada desse Deus infinito tudo que a gente sabe desse Deus infinito é o que ele manifestou na Bíblia a partir de uma linguagem humana a partir de uma revelação humana Jesus é a manifestação absoluta de Deus para nós como um ser humano e o texto termina dizendo isso e o verbo se fez carne e habitou entre nós Okay? O verbo não era carne, o verbo se fez carne, cheio de graça e de verdade, é a plena manifestação de Deus. E vimos a sua glória, glória como filho único, glória como a do Pai. Jesus trouxe o brilho de Deus para a terra. Jesus trouxe a manifestação poderosa de um Deus infinito, fisicamente manifestado em nós. Por que, que o texto bíblico diz que ninguém nunca viu a Deus? Quem é impossível ver a Deus. É impossível, Deus é Espírito. Nós só observamos Deus a partir das manifestações físicas dEle. Se você olhar a história bíblica, Toda vez que Deus se manifesta, Ele usa algo físico. Deus estava na, no, no fogo da sarça, Deus estava na nuvem no deserto, Deus estava na brisa, Deus estava no vento, mas a manifestação perfeita de Deus para o ser humano é Deus homem. Tocaremos em Deus, Deus homem. Cultuaremos visuando, vis, vislumbrando Deus, Deus homem porque é impossível ver a Deus, mas Deus se manifesta plenamente na pessoa humana de Jesus Cristo, que está no céu, segundo Atos capítulo 3, versículo 21, e retornará do céu para a restauração de todas as coisas, e todo olho o verá, todo olho o contemplará, todo olho o adorará, porque é uma manifestação física, humana, perfeita e eterna de Deus para a história humana. O Logos é o equilíbrio da história humana. O Logos se fez carne para equilibrar toda a história humana e para trazer restauração a toda a história humana. Esse é o Senhor Jesus. Esse é quem nasceu na manjedora, o infinito Deus contido no nenenzinho, contido no ser humano. Mas não, 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 não só ali, infinito, além dele. Esse é o nosso Deus que nos humilha, nos constrange, mas que chega perto de nós, nos ouve, nos perdoa, nos renova, nos restaura. Esse é o nosso Deus, infinito e finito, transcendente e imanente, imenso e próximo. Esse é o nosso Deus que se importa com cada um de nós, que somos poeiras, poeirinhas, perto de toda a sua infinita criação, que não somos nada, mas é um Deus que se importa, e nasceu e morreu para nos dar salvação. Entende essa profundidade de quem é Deus? Vamos orar. Abaixe sua cabeça, feche os seus olhos, louve ao Senhor, adore Ele, esse Deus infinito, imenso, difícil muitas vezes de compreender na sua profundidade mas que se manifesta de uma forma tão amorosa, tão próxima tão especial na pessoa de Jesus vamos orar